0: Eestimaa, siin pörsijutud, saade number 20 alustab. Tere Märten, kas sina ka maailma parima tootlusega askeldad. laskeldad?
1: Maailma parima tootlusega, okei, okay, sa viitad nüüd Tallinnale. No mitte J väga aktiivselt, peab kahjuks tõdema.
0: Okei, okay, aga räägi, mis meil täna saates plaanis on?
1: Kuule, plaan on selline, et meil oli siin nädalajagu tagasi esimene, pörsijutud laiv, koolitus või töötuba ja, ja tagasi käigus saime ka õige mitu küsimust ja, ja tekiski mõte, et äkki võtaks need küsimused ette ja saavad vastuse siis need, kes meie käest küsisid, kui, kui on huvitav ka tõenäoliselt siis teistel kuulata, et mis küsimusi esitati ja, ja mis need vastused on. Uh -huh. Et hakkame vaikselt minema, et esimene küsimus, ütleme nii, et esimesed kolm on sellised pigem kauplejale mõeldud küsimused, ehk siis tulistan mina küsimusi ja ja ootan siis sinult vastuseid. Number üks, kuidas üldse aktsiate valimine ja orderite sisestamine käib, et kui palju teeb mingi programm?
0: Okei, okay. siin on see, et kõigepealt sul peab olema mingi strategia mingi põhjus, mingi setup, miks sa sisened tehingusse ja miks sa väljut tehingust. Eh, ehk siit, mille järgi aksjaid valida, siis tegelikult sa valiti selle oma strategiatingimuste järgi. Näiteks sa kasutad mingid libisevaid keskmisi trendikauplemiseks või teed swing tehingu, ostad topelt põhja, siis selle järgi sa aktsia valiti. Sa tahad näha tehnilise analüüsi käigus, et see aktsia vastaks sinu strategiatingimustele. Nüüd, kuidas orderi sisestamine käib? Noh, eks ta käib samamoodi nagu ostahoia investeerimise puhul, et võtad oma maakler tarkvara lahti, paned sinna kas limit, limit stop või market sisenemiseks. Minul on üldjul nii, et lühiajalisematel tehingutel ma kasutan limit ja limit stop orderit, et rohkem seda hinda enda jaoks määrata, aga pikalistel trendi positsioonidel. Ma tihti sisenen väljund market orderiga, sest minu jaoks on olulisem olla tehingus sees või kiirelt väljas, mitte ajada seal senti lõhki. Mm -hmm. aga kui palju nüüd teeb programm, ega tegelikult ju, noh seal oligi see üks mees ütles, et ka äh, Moon Markus ise programmeerib, et millest me siin räägime, aga tegelikult ju ma programmi abiga automatiseerin seda, mida ma muidu teeksin käsitsi, Ja kui ma ei oleks seda kõike käsitsi läbi teinud enda jaoks, siis ma ei teaks, mida automatiseerida, siis mul ei oleks programmiga midagi teha. Ehk see screener või, või need programmid, mida ma seadistan, nad aitavad mul lihtsalt seda käsitööd vähendada, teevad mu selle protsessi kiiremaks ja mugavamaks.
1: Ehk alguses on, on ju ikkagi see strategia, need nii-öelda mingid filtreerimise alused, Uh -huh. siis alustades on ju teed seda käsitsi ja siis lõpuks hakkad vaatama, et mida saab automatiseerida ja... aga no, pilgu viskad ju peal ikkagi välja, et see, see, see filter söödab sulle ette mingi valiku ideid ja siis need sa käid nii-öelda käsitsi ikka üle
0: või kuidas? Jah, üldjuhul käin käsitsi üle, aga see on ka hetkel osa minu protsessist, mida ma püüan ju pidevalt paremaks teha. Ja üks strategia mul hetkel on selline, mis mulle siis mu paikapandud valem tehnilise analüüsi põhjal annab mingit ettevõtted, mida ma siis ostan ja tegelikult ma ei pea graafikut üle käima. Ma võin seda no, lihtsalt kontrolliks teha, aga ei pea. Aga mõni strategia on selline, mida ei annagi võibolla nii väga automatiseerida, et ma pean ikkagi silma peale viskama, et oma need stopit targetid paikapanna. Mm -hmm.
1: Selge pilt. Küsimus number kaks, jällegi kauplemisteemaline, et kui palju pean ise midagi jälgima või valvama, et keegi kaupleja ei ütles, et kui mõni minut vetsus ära käis siis on juba võib pahandusi juhtuda.
0: Siin on väga oluline saada aru oma kauplemise aja horisondist. See, kes ütles, et ta ei saa ajal vetsu minna, võibolla on, inselt on päeva kaupleja ja võibolla ta kaupleb ühe minuti graafikut ja tal ei olegi stoppi, sest ta näiteks teeb oma väljumisotsust kas siis tape reading, nii öelda selle hetke hinnaliikumise põhjal või mingi uudisvoo põhjal, siis ta jahta ei saa minna enne vetsu, kui ta oma see tehingu kinni paneb, aga sa pead oma aja horisondist aru saama selles mõttes, et kas sa kaupled ühe minuti, tunnia ja päeva või nädala graafikul, et noh, mina näiteks kauplen päevagraafikutel sulgumist põhiselt, ehk siis mul on terve päev aega vetsus käia, kuni see päeva küünalt sulgub, et teha oma otsus. Ainu. Kui ma kaupleks tunniaja graafikul sulgumist põhiselt, siis mul oleks aega tundaega vetsust käia, et, et, see, et näha, kus see küünalt sulgub, et oma järgmine otsus teha. Lisaks kõigele sellele saad sa panna stoppi, sisse juhul, kui sa kaupled hinda ainub, et stopi sisse ja lähed vetsu. Aga noh, loomulikult, kui sul on ühe minuti skälpimine, siis sa pead tehingu enne kinni panema, kui sa vetsu lähed või, või enne ära käima. Et ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et täpselt samamoodi nagu ostahoia investor saab vabalt vetsus käia samamoodi saab ka kaupleja kui ta paneb paika oma selle kauplemise aja horisonti mm
1: -hmm. et see sagedus on äh, oluline, et mis frekvensi või mis sagedusega graafikud see on nii siis.
0: Jah, sest see annab sul laiaslastus ette selle sinu keskmise hoidmisperioodi kaua su tehingus ole ma ei mäleta, kas ma üldse olen küsinud, kas see Kas sa oled ise kunagi päeva kauplemist, nagu niimoodi, noh,
1: mitte lihtsalt proovinud üks-kaks korda, vaid nagu mingi episood sinu kauple karjääris?
0: Jah, ma kasutin kolm aastat tagasi kauplesin päeva kauplemist niimoodi, et ma kasutsin kahe minuti, kümne minuti ja tunja ja graafikult. Võõusnaga eh, oluline oli vaadata kõbed olla ja graafikul, mis selline üldine päeva siis on eh, trend või kauplemis vahemik on. Siis setapi võtsin kümne minuti graafikul, Ja kahe minuti graafikul tuunisin oma sisse välja liikumist, aga no, seal on see, et Eestist niimoodi tehes seda kahe minuti graafikul, saad ikkagi kiirusega teistest taga, kes seda usast teevad, palju konkureerid mingite suurpankade algoritmide ja arvutitega ja üldiselt seda stressi, seda otsustuste stressi on nii palju rohkem, et ma pigem läksin pika ajalisemale, mulle lihtsalt sobib see elustiiliga paremini kui
1: pikalt sa suutsid kui piksuse see kauplemispäev siis oli et tegid sa mingi tund
0: kaks või tegid ikkagi päeva? see täiesti olenes et mul oli vahel nii, et mul oli paar akset ja setupi välja vaadatud ja nii kaua kui nii nendega midagi teha oli nii kaua ma tegelesin oli see siis tundaega või kolm-neli tundi ja siis oli kõik et ma ei istunud kaheksa tundi arvutid aga et noh, jah, see olenes nendest setupidest. Okay. Kui aga räägi sina, ütle see ise, et sa päeva palju sa tegelenud, et ole nüüd aus ja palju korona ajal sai lihtsitud. Nagu <laughs> ümmargune null, ma
1: ei ole mitte kunagi päevakauplemisega tegelenud, et, et kui me räägime mingist minuti või viie minuti graafiku vaatamisest, siis siis kunagi nii, nii öelda oma portfelli üleseitamise algusaegadel. Mul oli selline mingi maani, et ma tahtsin mingi maru eas kohas siseneda. Ainus üke totaalne päevasisene sendipoolita ja kes tegelikult hoiab positsiooni, ma ei tea, kümme aastat. Noh, täiesti mõtetu, et. Et lõpuks eks, see tulemus oli see, et paned seal kuhugi mingi piiri, ma ei 3350 ja lõu tuleb 3355 ja siis sa jääd millestki ilma, mis mis kuude või aastatega tõuseb on väga palju, et, et no sellest ma püüdsin kohe kiiresti õppida, et mm. see poolitamise asi, et nagu sina kauplemise puhulgi ütlesid, et noh, kui sa tahad seda positsiooni ja see on pikk positsioon, nagu pikka ajaline, et siis mine sisse ja ja see on nagu olulisem kui see... Ma ei 0,2% võitu või vahesti isegi 1 või 2% võitu tegelikult, olge mausad. Mm. Et, et Mõnikord on selline tunne, et tahaks osta asju ainult nõrkuspäeval, aga kui seda nõrkuspäeva nagu, ei tulegi, nädal või kaks on ju, siis jällegi on oluline see, et sa lõpuks oled seal sees, mitte see, et mis hinnaga seda
0: kätte said. Ja, ja ma olen ise suure valimi peale saanud veel aru, et kui market orderiga näiteks avanemisel sisenen, See ongi täpselt nii, et vahel see marketorder töötab sinu kasuks, ehk sa saad parema hinnaga, kui sa soovisid teine kord su kahjuks, saad natuke kefema hinnaga, aga nii suures pildis väga suur vahes ei ole nendel pikajalistel positsioonidel.
1: Ja noh, võibolla kui juhul, kui sa küsiksid mu käest et miks ma ei ole nagu, päevakauplemise peale läinud, siis, siis see vastus oleks see, et... et enda portfelli üles ehitades no juba viimased ma ei tea, 5, 6, 7, 8 aastat on kogu aeg minu mõte olnud see, et ma tahan pigem mingit passiivset lahendust, Ehk siis on ju see dividendipool pakub mulle passiivset pikali investeerimine on suhteliselt passiivne, lahendus on ju tegelen asjaga siis, kui ma, kui ma tahan või, või mul nagu aega on selleks ja, ja see ongi paika panud selle, et ma ei taha omale mingit teist täiskohaga töökohta või pool poole kohaga töökohta selle päeva kauplemise näol.
0: No sama siin tegelikult, see on mul endal ka üks põhjus, et ma taan ikka ei sellist pool passiivset äri, mis raha teeniks raha, mitte, et ma istun arvuti taga ja loon töökoha. Ja no nii, viimane kolmas
1: küsimus kauplemise teemal, et Mille, oh, me rääkisime, ma teen väikse intro ka, et, et sa jagasid siis seal pörsiutud live töötoas oma, oma kauplemis sellist süsteemi ja neid põhiindikaatoreid ja üks indikaator, millest juttu tuli, oli keltnerikanal ja, ja siis me rääkisime sellest, et, et mis on need keltneri seadistused on ju seal sinu algoritmis ja, ja rääkisime ka sellest, et, et stoppi panekul Kaitsvast opi panekul on oluline see, et kui suure volatiilsusega, ehk inna ulatusega aktsjaga või väärtpaberiga meil on tegu. Ja, ja sellest tõusetus siis küsimus, et mille põhjal ma tean ennustada, kas kõikumine võib mingi aktsja puhul olla 10 või 20%, et selle järgi siis stop loss määrata. ehk siis, ehk siis kuidas sa määrad täpselt ära, kuhu läheb stop loss antud puhul.
0: Nüüd mõne strategial ma olen seda kvantifitseerinud sellise indikaatoriga nagu ATR average true range, mida tegelikult see Keltneri kanal siis võtab arvesse, et on nii-öelda kolmekordne ATR libisevast keskmisest nagu seal vaatasime, aga ja, ja siis ma olen ise nagu backtestinud, et mis see kaugus kõige mõistliku mingil strategial on, aga nüüd lihtsam versioon, kes vaatab käsitsi graafikut, siis tegelikult, kui sa paned selle iltlikult graafikul paika, näiteks see swing kauplemisena ostad topet põhja ja sa paned selle stopi viimase põhi alla, siis see panebki paika, kas see on viis või kümme protsenti, ehk siis sa ei pane stopi konkreetse protsendi järgi, sellepärast, et mõnel akt võibolla võib viis protsenti on piisav stop, aga, aga teisel akt seal, mis on volatiilsem, jällegi sa paned selle päevamüra sisse ennast viiega, pead panema kümme protsenti, aga Aga kui sa see nüüd graafikul paned paika graafiku järgi, mitte siis selle protsendilise numbri järgi, siis seal tekib see protsent. Et siis mm -hmm. sa paned näiteks sinna, et nii siia, selle viimase põhja panen oma stopi, sest et kui int sinna jõuab, siis tees ei tõi, toiminud ja ma tahan sest teingust väljas olla, nii paned selle sinna ära, aha, siin on 7% saad aru, et see tuleb nagu nii pidi, mitte sa ei mõtle sellele num numbrile ette. Mm -hmm. Aga Aga üks asi, mis ma tahtsin veel kauplemise kohta üldiselt öelda, kuna paar inimest seal küsis minu käest kauplemiskoolituse kohta, siis lihtsalt mainin ära, et oktoobris ma teen äripäeva akadeemiaga ühe pörsikauplemisega alustamise koolituse, mis on täispikk päev koha peal. Seal on kaks pointi. Esiteks me teeme palju praktilisi harjutusi, et kõigil oleks lõpuks oma plaan, millega siis kodus edasi toimetada. Ja teine asja on see, et see ei ole päeva kauplemine, et seal tuleb täpselt see, et ka päevatööga inimesed saavad kaubelda nii, et nad vaatavad oma positsioone kord päevas või kord nädalas, et et selline on tulemas, et ma paan lingi video alla, kellel on huvi võib vaadata. Mm
1: -hmm. Saad sa rääkida, et mis need blokid seal on ka peast, et mis see sisu
0: on? Ja me alustame seal üle üldise kauplemis mõtteviisi, psühholoogiaga tõenäosusega, tehniline analüüs, riskihaldus, kuidas positsiooni suurust arvutada, kuidas siseneda väljuda, stopide panemine. Näitan kahte strategiat, kuidas osta tugevust, kuidas osta nõrkust. Et selline, aga ta on ikkagi selline alustajatele rohkem suunatud, aga samas ka võibolla neile, kes on mõndaega kaubelnud, ei ole lihtsalt sellist järjepidevust leidnud oma tegevuses. No,
1: jälle meil seal pörsi jutud laiv töötoas oli juttu sellest positsiooni arvutamisest ja, ja noh, mina pean ütlema, et nagu kuigi ma ju pikalt olen selles investeerimise vallast toimetanud, siis see konseptsioon oli minu ajaks suhteliselt võõras seni, kui ma siis ka nagu, seda kauplemispoolt vaatasin, et Et, et on no väga hea, et sa selle jutuks võtad, et täitsa kindlasti soovitan, kas või juba nende riskihalduse asjade pärast osaleda, et, et peab ütlema, et vahest nagu raamatust neid lugedes, noh, ei ole kõige lihtsam nagu aru saada, et eriti kui, kui päris selline alustav kaupleja oled, et
0: vähemalt see on minu enda kogemus. Mm -hmm. Nii on, juh. Aga okei, okay, lähme siis küsimustega investeerimise peale. Mm -hmm. Selline küsimus siis tuli ühe pörsijutud live töötoa tagasi sidega, et millised on olulisemad punased lipud pikkaajalisel investeerimisel?
1: No neid on ikkagi päris palju ja, ja vähemalt minu jaoks on need nagu ajas kuidagi muutunud ka, et, et võibolla me saame öelda, et on ju kogu see majandus ja... Ja eluolu käib ka nagu oma radapidi ja siis, ja siis nii öelda, ühel ajastul on, on ühed asjad, nagu, mis on punased lippukesed, teisel ajastul on mingisugused teised asjad. Ehk siis võib olla viimastel aastatel väga palju me ei ole mingisuguseid selliseid teadlike ja tahtlike raamatupidamise andmete vale esitamisi siis kogenud on et võibolla siin kui me jätame võibolla wirekaardi kõrvale, kes oli siin hiljutine suurim selline kaasus, siis selliseid finantsmahinatsioone nagu väga palju ei ole olnud. Samas, mis nagu viimasel ajal jällegi on sellised punased lipukesed minu jaoks olnud on, need võlakoormusega ja laenukoormusega seotud asjad et intressimäärad on maru madalad, raha on kergelt käes ja, ja siis kui tuleb mingisugune äkiline pööremajandustsüklis, et siis käpuli käimine on nagu väga kerge tulema. Aga, aga see on asi, mida saab kvantitatiivsete filtritega väga lihtsalt kohe siis nii-öelda kontrolli alla võtta, et no, mul endal kui ma Pikaalise portfelli jaoks dividend jaoks valin, siis ongi nagu kohe üks filter, ongi kapitalistruktuur, et, et kui palju on laenu, kas seda laen on nagu see laenu teenindamise korda ja on, on mõistlikult asemel ja, ja nii edasi. Ja, ja kui me räägime rohkem sellistest kvalitatiivsetest, siis praegu esimene asi, mis mul pähe tuleb on, on selline... Selline juhtkonnaga seotud, nagu ma ei tea, kas kuidas seda sõnastada kompetents või, või, või oskus, et, et ma tavaliselt proovin ikkagi vaadata ajast tagasi seal mingi 5 kui kümme aastat, kas kui lehitseda mingid aasta aruandeid ja, ja aru saada, et, et kui palju on ettevõtte siis tegelenud, ma ei tea, ümber struktureerimisega, mingite ärisuundade maha uute ostmisega, Ja, ja see põhi, ähm, nagu Iva on seal see, et kui nagu sa pidevalt loed, et äh, ettevõtte, ma ei tea, kas planeeritakse mingit restruktureerimist või, või on kavas selline, või, või on juba nagu toimib mingi aasta kaks või kolm on ju mingisugune reestruktureerimine, äride ümber korraldamine ja pidevalt käib jutt mingist kulude kokkuhoiust No, no sealt ei tule nagu väga midagi, isegi kui see valuetsioon võib olla maru soodne, no siis lihtsalt ei tule sealt midagi, et, et selleks, et hind kasvaks, meil ikkagi lõppkokku võttes on vaja seda, et majandustulemused kasvaksid, on käive, raha, voog ja kasum ja kui sa pidevalt neid kulusid kokku hoiad, siis kogu see fookus lähebki sellele, et pigistada sealt mingi pool senti, mingit mingid kulusid ära ja mingi marginaal nagu natukene paremaks, aga, aga see on ka kõik, et, et näiteks see on minu jaoks üks selline lipuke ka. Mm -hmm.
0: ja, ega, ega mul siin fundamentaalselt ise palju kaasa rääkida ei ole, kuna ma sellega niimoodi fundamentaalidega ise ei tegele, aga tegelikult see point on, ma arvan see sama minu töös, et noh, kui ma mingitest trendi positsioonides, mis töötavad, siis ilmselt nendel firmadel läheb hästi, neil on kasvavad käib, et müügitulud ja kasumid, et sellepärast see trend ilmselt kestab, kuigi ma ei vaata neid fundamentaale, siis ilmselt lihtsalt minule peegeldab graafikult see, no, mida sina nii rääkisid ja vaatad, et, et ettevõtel need rahavood ja, ja majanduslik seis on hea.
1: Mm -hmm. Aga no Excel neid nagu väle on veel, mida on hästi lihtne kvantitatiivsete filtritega, hallat, et näiteks kas või tegevuskasumi marginaal, et, et kui tegevuskasumi marginaali trend on allapoole on ju, siis no, tihti lugu ma isegi ei, ei viitsi enam süüvida sinna sisse, et mis need põhjused on. Vanasti ma üritsin nagu aru saada, et, et okei, äkki on mingi ajutine vastutuul ja äkki pöördub ümber. Noh, nüüd ma enam ei üldse, ma, ei, ma enam ei vaevugi sinna sisse minema. Ma näen, et nagu midagi on seal nihu, kasumlikus on langustrendis ja. Ja lasta siis olla, et, et maailmas on piisavalt palju häid ettevõtteid, mis võidavad turu osa, kasvavad, kasvatavad oma kasumit ja käivet, et, et mis nagu põhja koristajad ikka mängida, et, et otsiks neid nagu kirsse tordil pigem.
0: Mm. Et olla rohkem oma infoga hetkes olevikus, kui püüda siis prognoosida või ennustada või isegi öelda loota, et tulevik on nagu sellel ettevõttel parem.
1: Ja, ja, no see on nagu ju minu arust, nagu maru suur viga, et vaatad minevikku ja, ja siis arvad, et on selline ajutine raskus, mis on kestnud võibolla tegelikult kolm aastat ja siis hakkad lootma, et no äkki nüüd nad pööravad ümber, et äkki nüüd, ma ei tea, kas leiavad uue ingamise, tuleb uus tegev juht või no mida iganes, et, et see on juba no
0: meelevaldne ennustamine mm -hmm. ja soovunel tavaliselt. Ja. Okei, okay, üks küsimus on veel siuke mahukas, aga vaatame, mis mõtted tekivad. Millal peaks investeeringut kiirelt likvideerima? Kasumihoiatus ettevõttelt, tihenem konkurents, hind on tõusnud mingite PE ja PS näitajate mõttes kõrgele, korruptsioon firmas ja nii edasi, majandustsükkel pöördub selleks, et kaitsta oma vara.
1: No hakkame siis arutama näiteks alustuseks selle pikaelise investori seisukohast ja siis pärast vaatame kauplemise poolt ka, et, et tulles tagasi selle Wirecardi õppetunni juurde, kus, kus sai siis kaotatud, mis mul seal positsioon on ikka Google Spreadsheedis, kenasti olemas 99,6% on ju et, et kogu selle petu ja korruptiooni või muude asjadega, et noh, kus suitsu seal tuld ikkagi, et, et varem või hiljem midagi seal tuleb välja sellist, mis on ebasoodne ja, ja, ja no, ei tasu kuidagi väga panustada jälle mingisuguse ümber pöördumise peale, et, et see oli mulle endale päris hea õppetund, et polegi, polegi vist oma investorkarjääri juures nagu sellist, sellist mööda lask, varem, varem teinud, et, Et arvasin, et kuidagi matemaatika peab ja varad on ju olemas ja kui, hea küll, kui pool on kokku luisatud, aga teine pool on ju alles, on ju, aga siis hakkasid need, sealt, need klotsid kukkuma, et kadus ära igasugune finanseerimine ja, ja tugi ja lõpuks oligi nii, et, et oligi totaalne kollaps on ja tuli veel, tuli veel Saksa seadus peale, mis sundis ettevõtte sinna saneerimise või pankretiprotsessi ja, ja polnki enam midagi teha. Nii. Aga Aga igasugused sellised kiired uudised, nagu näiteks mingi kasumi hoiatus või majandustulemused, et, et jäid ootustele alla või, või kasum, oli väikse, kasum oli väiksem kui eelmisel aastal, no need ei ole minu jaoks kunagi olnud mingisugused signaalid. Küll võib olla kiiretest uudistest, mis asi on signaal, on mingisugused liitumised või ülevõtud tehingud või jagunemised või siis dividendimaksetega seotud uudised on ju noh, valdavalt siis, kui on dividendipoliitika muutus või mingi kärbe, et, et need on asjad, mida ma vaatan.
0: Aga kui sa vaatad neid asju näiteks dividendi kärbe või midagi, siis sa ju ei likvideeri kiirelt seda. Sa ikkagi võtad aja maha mingi hetk, vaatad olukorra üle teed oma mingi ratsionaalse analüüsi Et no, siin oli just kui küsimus, et millal peaks kiirelt likvideerima, kas sul on oma investori karjäärist ka selline asi, et sa oled vaadanud keset päeva või või õhtul, et kohe panen market sell orderi sisse ja pean koheselt välja saama.
1: No, ma ei tea kui ta räägib, siin on ju majandustsükli valguses, siis see kiire võib tähendada ka seda, et see on ju päevade või nädalate jooksul välja, yeah. mitte nagu me mõõda minutites või tundides. Aga no mõnes mõttes, kui tuleb selline, mul on portfelis on päris palju kaasuseid, kus on näiteks ülevõttu tehing, mingi kindlustusfirma oli, Suurbritannia oma Jaapani konglomeraat võttis selle üle ja kohe ütles, et nagu no, ega me väga dividendi ei maksame, ei ole ise maksnud ja, ja minu jaoks oli tees siis kohe nagu muutunud ja, ja läkski ta kohe müüki, et ainus... Ainus asi, mis ma teen, et ma ei pane siis kogu positsiooni müüki. Otsus on tehtud, ma lihtsalt need müügid siis hajutan mingisugus aja peale ära. Sama lugu oli AT&T-ga. Esimest korda elus siin hakkasin seda akumuleerima Ma ei mäletagi, kas aasta alguses või millalgi. Ja, ja siis tuli uudis, et tuleb spin-off või, või nagu jagunemine, et kogu see HBO Maxi, ehk streaming teenus, Siis tõstetakse ATT-st välja ja see liitub Discovery äriga. Ja, ja minu jaoks oli see teesi muutus, et noh, ainus põhjus, miks ma elus esimest korda ATT-sse läksin, nägin seda, et, et streaming võib olla see pool, kust võib tulla mingisugustki kasvu ja, ja sellist turvapufrit sellele kõrgele dividendimaksele. Ja, ja kui tuli see uudis, vaatasin need numbrid üle, need strateegiad prognoosid ja minu jaoks oli kogu lugu, et käed puhtaks välja. Ja Ja, ja otsin jälle siis ära mingi nädala kahe peale selle väljumise, aga, aga põhimõtteliselt see otsus sünnib nagu suhteliselt kiiresti.
0: Mul oli endal siuke kogemus siin mõni nädal tagasi, kus SP500 kuuluv ettevõtta. Ma ei tea, mis see nimi oli, tiker on LB. LB mm -hmm. asemel tekis mul 12 tikerit, Victoria Secret ja mingi PBVI, eks oli väedent. Bed ma ei tea, mis see nimi oli. Bed
1: Bath Beyond, ja. Mis mul
0: täna on portfellis, ma seal näitasin ka, mis tekis mul uuesti portfelli, aga see, et kui ma järsku vaatsin, et mul on kaks mingit uut tikerit IBs, mida ma ei ole varem näinud ja siis saaksin vaata, mis värk on. lb ei ole enam, no ma kontrollisin kogu listi üle. Siis mul oli ka see, et kui see LB oli mul pikajalne trendi positsioon, siis järsku oli mingi 12 tiker, kaks siis teist tikkerid selle asemel, siis oli ka kohe välja, et ma isegi ei hakkanud vaatama, et kas neid, mis need on, kas neid hoida, mis trendid teevad, no, see oli juba selline vigamu selles süsteemis, et ma panin kohe need kaks uut kinni.
1: See on päris nagu uvitav valdkond, et võib-olla me kunagi võime sellest äh, isegi pikemalt rääkida, aga neid äh, kas spin-offe või siis jagunemise on ju pikaalise investori portfellis ikka juhtub nagu päris palju ja... Ja vahepeal mul oli isegi siuke aasta pool teist oli selline strategia, et, et ma kohe otsisin neid spin-offe ja, ja seal oli siukene, siuke huvitav lähenemine, et no kui toimub näiteks spin-off ja, ja nii öelda juhtkonna tugev punkt läheb selles suud ettevõttesse, et siis just kui spin-offitakse midagi, millel on tegelikult suurem kasvupotentsiaal ja see suur vana ettevõtte, noh, see on selline suur gigant, on ju väike dinosaurus, et nüüd see äkilisem asi nagu spin-offitakse ära ja kui head juhid lähevad sinna, et siis see võib olla nagu hea asi, mida, mida osta seal spin-offi äh, ajahetkel. Ja, ja osaliselt on nagu itsegi päris hästi töötas, et ükskord sõitis siin see majandust ise sisse, ja, aga, aga jah, see on nagu tegelikult päris omaete teema
0: ja huvitav. Ja, liiga fundamentaalne ka minu jaoks, et see, et juhid Aga... läksid üle, ma pigem vaataks graafikult, mis see endaga kaasa tõi.
1: Aga selles pikas küsimuses oli veel, seda ka küsitud, et, et mis siis, kui valuatsioon on üli kõrge, on nii et PE ehk siis hinna kasumi või, või hinna müügäi suht arv läheb kuugi üles, et ma otseselt nagu. Kui ma tahan seda ettevõtet omada, näiteks on ju olguda siis dividendiaktsia, siis, siis vanasti ma nagu just kui mõnikord proovisin, et ma mõtlesin, et okei, okay, et praegu tundub ettevõtte aru kallis, ma müün pool positsiooni maha ja siis ostan uuesti tagasi, kui ta muutub sootsamaks. Ja põhimõtteliselt ma võin öelda, et nagu kümnel juhul või kaheksal juhul kümnest umbes, no see ei kuidagi lõppen tästi, et see see overvaluation eriti praeguses äh, faasis ta võib nagu lõputult pikalt joosta. Mm -hmm. Ja selle no, sellel hetkel, kui võib on nagu veidis ootsam hetk tagasi osta, et no, kas siis selle miinus viie või miinus 10% pärast tasub nagu ja sabistada, et, et
0: jah. Ja. okei. Okay. Mingid mõteid veel?
1: Aga küsime nagu siis kauple ja vaatepunktist ka, et mis on need tingimused, millal sa kohe ja kiirelt likvideerid oma positsiooni
0: ära, et ühe näite sa tõid, on sul veel midagi? No see näide, mis ma tõin, oli selline süsteemi väline, millega ei ole arvestanud oma töös, aga muidu igapäevaselt ju, oota minul, no, stop läheb sisse või kui on väga pikaelne, siis on sulgumispõhine kirjapandud stop, mida ma siis nii-öelda turu avanemisel ise rakendan, aga igal juhul minul on alati kiire väljumine siis vastavalt plaanile, kui, kui see tehing kas siis pöördub või ei tööta enam või või lõpeb ära lihtsalt, et on aeg kasum lukku lüüa. et ma no, kauplejana paljud tihti arjud, et kauplejad teavad, mis juhtub ja nad, nii edukad kauplejad ainult võidavad, neil kaotsi ei ole, tegelikult see See mm, pärisel on midagi muud, et kõikidel kauplajatel on enam-vähem samamoodi kaotusi lihtsalt kauplejad edukad hoiavad neid väiksena ja, ja, mm -hmm. ja ei lase käest ära oma kaotusi, et selle jaoks, et püsida mängus ja mitte lasta kaotusi käest, mul on alati stoppaika pandud ja ma on alati kiirelt väljas, kui see tehing ei tööta enam minu kasuks. Sul vist
1: ühe korra oli kunagi mingi Brasiili adr iga selline omapärane seiklus. Et kas sa siis kuidagi need seiklused käivitasid mingi kiire välju, mis soovi ka või, või mis seal oli? Ja,
0: alati kui tekib mingi süsteemiväline viga, mida ma ei saa enam ise kontrollida või tekib mingi likviitsus oht, siis ma alati välju on nii-öelda nii kirjutan oma süsteemi üle ja välju on käsitsi. Esimene eesmärk on ikkagi ellu jääda ja mitte kapitali ära kaotada. Eks siis, kui tekib süsteemi mingi oht, millega ma ei ole arvestanud, millega mu nii-öelda see algoritm või süsteemireegel ei oska arvestada, no sellega, et, et likviitsus kaob ära ja mingi ADR pannakse lukku ja ma ei saa enam tehingut teha, et kui mingi selline süsteemiväline viga tekib, siis ma kohe käsitsi sekkon ja lahendan selle ise ära ja üljuud see lahendus on pigem see, et välja ja rahastan, et mm -hmm. ei hakka midagi ootama ega arvama. Selles
1: küsimuses oli siis viimases otsas oli küsitud, et, et kas majandustsükli pöördumisega ka kuidagi me oma portfellidega midagi ette võtame, et, et sina kauplejana sul on asi lihtne.
0: Ja ma pigem, ma näidanud ka oma seda, no, festivali rääksin sellest ja, ja töötoas rääksin sellest SP500 indeksi, pikaajalisest vaatest ja ja rääksin oma iganed aast analüüsist, et mina, see, see, on nii-öelda minu see majandustsükkel, nii-öelda jutumärkides majandustsükkel, mm -hmm. et minu jaoks on see tehniline turutrendit sükkel, mida ma pikaelselt vaatan ja see asendab minu jaoks neid äh, mingeid makro ja selliseid majanduslikke vaateid.
1: Yeah. Ja no pikaajalisi investori vaatest äh... Minu on seda tasub alati meeles hoida, et, et aksjaturud reageerivad 6-9 kuud ette öelda, majandusnäitajatele ja statistikale, et nüüd ongi küsimus, et, et kuidas sa seda majandustsükli pöördumist siis mõõdad ja kuidas, mis on need sinu ennakindikaatorid, et tegelikult aksjaturg ise on üks kõige kiirem indikaator tavaliselt, et, et kui nagu laias laastus rääkida, siis... Siis on, ja kui me jätame kauplemise kõrvale, vaatame nagu investeerimise valguses on kaks võimalust, kuidas turukeskmist tootlust ületada. Üks on see, et sa ähm, jaotad siis raha ümber varaklasside vahel, et oled akseptest sees, akseptest väljas on. Ja see ongi täpselt see, et, et noh, nii kui on majanduses mingi tsükli pöördumine tulemas, siis ma tõmban aksja osakaalu maha ja, ja olen ükskõik, kus, kus mujal on ja kuld või raha või, või mida iganes. Ja teine pool on see, et, et ma üritan siis seal selle aktsia portfelli ees pigem otsida mingi, mingisuguseid keskmisest kiiremini kasvavaid, keskmisest kasumlikumaid ja, ja kõrge innatõusupotentsiaalik asju. Ja no, üha rohkem mul on tunne, et, et see tsükli ajastamine on kordi keerulisem kui leida neid häid ükskõik, kas siis hea momentumiga ettevõtteid, kasumlike firmasid
0: kiirelt kasvavaid firmasid või mida iganes on ju. Mm. väga äge laivis kohapel inimesi näha, nendega rääkida näha, mida teised mõtlevad ja, ja teevad Et võiks ju tulevikus veel teha, võiks talvel veel mõelda mingisuguse sarnase ürituse peale, mis sa arvad. Jaa, yeah, tähes Minu
1: jaoks kõige lahedam oligi see, et lõpuks sai jälle olla saalis koos inimestega, niimoodi ühises ruumis ja vahetult, et näha nägusid ja emotsioone ja, ja lisaks tarkuse kogumisele ja jagamisele veete lihtsalt mõnusalt aega ka. See saade on mele lahtusliku sisuga. Me ei soovi ostaga müüja ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutavama oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitalikaotuseni.